0: Geliefden en de heren, ik heet u allemaal nogmaals hartelijk welkom om een gezegende sabbat. Interessant is de dag die God ons heeft gegeven. Om bij elkaar te kunnen komen, om verkwikt te worden. Vandaar de uitnodiging uit zijn woord, namelijk net als de voorganger van Johannes de Doper... Hij introduceerde Jezus en hij vertelde aan het volk, bekeert u, want het koninkrijk der God is, nabij gekomen. Vandaag wilde Jezus ons heel duidelijk maken wat zijn bedoelingen is met ons en hoe kunnen wij dat hoge doel met elkaar bereiken. We hebben een paar Bijbelteksten die we willen onder de loep nemen, want het is belangrijker dan wat de Heer het tot ons te zeggen heeft, en dat wij steeds beseffen hoeveel Hij van ons houdt. Wij gaan allereerst lezen in 2 Timotjes hoofdstuk 2, 2 Timotjes hoofdstuk 2, daarvan vers 19. En dan zegt het ons hier, evenwel het vaste fundament God staat. Hebben we dit zegel, de Heer kent degenen die de zijnen zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. We weten dat ongerechtigheid <tossimus> is overtreding van Gods wet. Dus hier nodigt de Heer ons uit om afstand te doen van het kwade. Hoe kunnen wij dat doen, mijn geliefden? Christus geeft steeds... heel interessante instrumenten aan zijn volk. Hij geeft dan de dingen die we nodig hebben... om te kunnen overwinnen. De dingen die we moeten afstand daarvan doen zodat wij kunnen groeien naar Hem toe. Waarom hebben we vaak moeite om het vergeerde of het kwade, dat in Gods ogen kwaad is, los te laten? Juist zegt de Heer Jezus hier hoe wij daar dan kunnen verlost worden. In Lucas hoofdstuk 6, vers 37 geeft hij ons een paar tips. En deze tips zijn namelijk, oordeel niet en veroordeel ook niet. In Lukas hoofdstuk 6 vers 37 zegt het ons dan, Oordeel niet waarom en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet en u zult niet veroordeeld worden. Want ja, met de maat die we meten, zullen we ons, zal de Heer ons weder meten. En daarom geef je als een goede raad, laat los en u zult ook losgelaten worden. Waarom blijven wij bagages dragen terwijl wij weten dat dat heel vermoeiend is? Waarom belasten wij onze geest met de dingen die we toch niet kunnen veranderen? en het op een goede en betere manier te doen. Vandaar dat Jezus ons uitnodigt komt tot hem en ieder die belast en vermoeid zijt... en hij wil ons die rust geven. Als we bereid zijn, zoals hij zegt zo ook in Matthäus 11, daarvan vers 29 tot met 30... waar hij daar ook zegt, leert van mij. Dus met andere woorden, als we bereid zijn om ons open te stellen, om van Jezus te leren dan zal hij ons de weg wijzen. Hoe groot en waarom is dit van zeer groot belang, mijn geliefden? Om bagages los te laten. Eens was er een student op een fiets. Toen de tijd was er een bakfiets. Je hebt een bakje daarvoor. En die zag een oude vrouw met een heel zware tas op de rug lopen. En deze student die goed wilde doen, die vroeg tegen een oude vrouw... Nou luister eens, waar ga je naartoe? Is het nog ver? Want ik wil je graag verlichten. Namelijk, ik wil jou meenemen daar naartoe. Maar als u mij uw bagage geeft, leg ik hem op de fiets. In de bak daarvoor en jij zit lekker daarachter. En dan komen we wel. Maar de oude vrouw je zegt nee. Ik ga met mijn eigen bagage, neem ik mee op mijn eigen schouders. Mijn geliefden. Hoe vaak heeft Jezus onze lasten willen verlichten. Maar wij komen wel tot Jezus. Dat is heel belangrijk. Maar we nemen alles wel terug mee. En dan denk je, ja, maar waarom ben ik naar Jezus gegaan? Ik voel me even zwaar. Ik zie het nog steeds niet zitten. Mijn geliefden, het geheim is loslaten. Leggen wij het bij Jezus, dan moeten wij dat daar ook laten. Interessant is dat, ja, door mijn werk met de vele bijbes, uh, cursisten, Het is een en al. Veel strijd die de mensen ondervinden. De een heeft meer trauma dan de ander opgelopen. Maar interessant is dat ze vragen iets. En ik kan niet altijd het antwoord geven. Maar ik kan wel bidden en vragen. Heren, als het u wil is dat deze persoon geholpen wordt. Geef het woord. Zodat deze persoon de verlichting mag ervaren. En de mensen van de gevallen lukt het ook. En wanneer het niet lukt, dan komt het op een latere tijdstip. Maar de Heer voorziet in alle dingen. Vragen is heel belangrijk. Laten wij kijken uh, dat er een ommekeer in ons leven moet gebeuren. Keuzes die we maken zijn heel belangrijk. Want dit beslist je lot vanmorgen. In 2 Korinthe hoofdstuk 6, in 2 Korinthe hoofdstuk 6, daarvan vers 14. Hier openbaart God u vandaag dat hij vindt dat u een bijzondere volk is. En dat volk is dat wij moeten leren dat er, er is één manier alleen maar om in Gods Koninkrijk te komen. Namelijk om afstand te doen van het verkeerde. We lezen hier in 2 hoofdstuk 6, vers 14, vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Mijn geliefden, deze tekst kunt u op twee manieren interpreteren. Maar de juiste is dat God zijn zoon heeft gestuurd om te redden en niet om te verdoemen. Waarin valt dit op? Dit valt op dat wanneer wij kennis hebben gekregen van God, hij verlicht ons met zijn licht om dat licht te stralen naar anderen toe. Dat betekent dat wanneer iemand op onze pad komt, contacten die je hebt... Dat betekent dat God wil aan de slag gaan. Juist moeten wij door onze gemeenschap met hem, de band die wij met hem hebben, kunnen wij steeds meer versterken door een goede licht van de Heer te laten weerkaatsen. Jezus komt spoedig terug. Hoe zal hij mij terugvinden, heer? Is het dat ik klaar ben? Of... Dat ik ja nog steeds bezig ben om vast te houden in deze wereld. We lezen in Efeze hoofdstuk 5, Efeze hoofdstuk 5, daarvan vers 27. Hier zien wij het kwaliteit die bereid moet worden om met Christus in Zijn Koninkrijk voor altijd te mogen zijn. Hij zegt ons hier in Evesio, hoofdstuk 5, vers 27... Op dat hij haar in heiligheid voor, voor zich zou plaatsen... een gemeente, dus de blijd die hij komt ophalen... zonder smet of rimpel of iets dergelijks... maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Ja... We weten dat Christus heeft een oneindige prijs door gehoorzaamheid aan zijn vader gebracht om u en mij een zo'n waardevolle kans te geven. In feite door de zonde van onze voorouders, onze stamouders, Adam en Eva, waren wij voor eeuwig verloren. Want de loon van de zonde is de dood. Dat is de eeuwige dood. En toch heeft God door zijn grote liefde die alles overwint, heeft hij de mensen een kans gegeven. Namelijk, hij was bereid om zijn zoon voor ons op te offeren. Als het lam gods dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Hoe groot en wonderlijk zijn deze Bijbelteksten en vooral ook centraal gericht, dat is Johannes 3 vers 16, waar de Heere zo liefdevol naar voren brengt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dus ons allemaal, alle schepselen, wil Hij redden. Alleen het was een offer van zijn Zoon om dit waarheid vandaag voor ons te maken. En wanneer wij, zoals hij daar ook zegt, voor een ieder die daarin, die in hem gelooft, wat hebben ze? Niet verdoemenis, maar het eeuwige leven. Zo wonderlijk en liefdevol is God. Ondanks onze kromme situatie, onze kromme manier van denken, wil God toch van een kromme stok, een rechte slag slaan in ons leven. Wat is en wat kan onze persoonlijke verleiding zijn? Is dat niet onze begeerten? Er zijn twee typen van begeer. Er zijn negatieve dingen om te begeren. En er zijn ook positieve dingen om te begeren. En dat is dan, laten wij eerst beginnen met het negatieve. Dat is, staat in Johannes hoofdstuk 8, vers 44. Johannes hoofdstuk. Hoofdstuk 8, vers 44. Hier hebben wij te maken met een negatieve begeerte. Hij zegt hier, u bent uit uw vader de dijvel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is... In hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hem zelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Mijn geliefden. Let goed op in deze bijbeltekst. U bent hij de vader der duiven. Wat houdt dat in en wilt de begeerten van uw vader doen? Dus... Door de zonde zijn wij verzwakt. Verzwakt dat wij niet meer uit eigen kracht het goede willen doen. En wij doen wel dan de wil van de vijand. En dat is namelijk de mensenmoordenaar. Want uiteindelijk heeft hij geen goede bedoeling met ons. Maar zegt de Heere hier. Wat is de positieve begeerte in Filippensen... In Filippenzen hoofdstuk 1 kunnen wij ervaren dat begeerte kan ook een positieve uitwerking hebben. Filippenzen hoofdstuk 1 daarvan, vers 23, Hij zegt ons, want ik word door, twee, door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is Verreweg het beste. Wij worden voor de keuze gesteld. Blijven wij in de begeerte van de leug, vader der leugen? Of willen wij een keuze maken en de dingen van Christus gaan begeren? Er is nog een bijbeltekst, dat is in uh, Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6. Daar zegt het ook. 4 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles. Door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Dus er zijn negatieve dingen. Die we kunnen begeren. Maar er zijn ook positieve dingen. Die de Heer stelt. Dat wij kunnen een keuze maken. En vergeet niet. Dat de Heer heeft ons een vrije wil gegeven. Dus het is een vrije keus. Dat wij alsnog voor hem kunnen kiezen. Daarom vandaag vraagt de Heer ons. Om een volkomen bekering te ondergaan. Laat los. Zodat ook het kwade ons kan loslaten. Zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Want dat is de belofte dat eeuwig zal blijven staan. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer ons. En Hij, pardon, en hij is bereid om ons daarin te begeleiden en te helpen om te zegenvieren. Kijk niet van wat je niet kan, maar let op. Vraag God voor zijn begeleiding en hulp en de kracht en hij zal dat ook geven. Mijn geliefden, ik ben gekomen met op zijn minst vijf redenen om te beseffen dat de tijd is nabij en wat kan ik daarmee doen. In Matthäus hoofdstuk 5, vers 17 moeten wij als eerste ons. Beklemmen in het woord van God. Onderschat het niet. We hebben het nodig. Het is licht in duisternis. Mijn geliefden, let op de woorden hier geschreven... dat Jezus is gekomen om de wet te binden. Namelijk zegt het hier... Denk niet dat ik gekomen ben... om de wet of de profeten af te schaffen... Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. Als God de mogelijkheid had om de mens toch een kans te geven zonder zijn wet opzij te zetten, had hij dat gedaan. Maar het is onmogelijk. Zijn wet is de werking van zijn karakter. Hoe kan iemand zijn eigen karakter opgeven? Vandaar dat God dat ook niet kon. En hij gebruikte dit deel. Kunnen we rustig zeggen. Dit troef wat Satan niet erop had gerekend. Dat Jezus zou tussen de mens en de vader komen. En vandaar dat Jezus zegt. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Hij ondervond de dood. Omdat de overtreder van de wet is de dood. En... Hij heeft het overwonnen en daardoor hebben we de kans om vandaag te overwinnen. Mijn geliefden, Christus is niet gekomen voor de rechtvaardigen. Laten wij dit duidelijk brengen in de wereld. Want soms denken de mensen, ja, we zijn naar de kerk gegaan. Maar ja, ik was zo bang, of noem maar op, omdat er zijn alleen maar heilige mensen daar. Absoluut niet. Ik noem nog steeds... De gemeente, een ziekenhuis. Daar tref je van alles nog wat, alle mankementen. En er is maar één geneesheer, dat is Jezus Christus. Laten we kijken wat hier staat beschreven. Dat Jezus is niet gekomen voor de rechtvaardigen. In Matthäus hoofdstuk 9, daarvan vers 13. Matthäus hoofdstuk 9, vers 13. Hier zegt het ons heel duidelijk. Het doel waartoe Jezus is gekomen. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil wat barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen... tot bekering te roepen, maar zondaars. Waarvan de apostel Paulus heeft gekenmerkt... Ik ben de voornaamste, mijn geliefden. Als wij steeds dichter tot Jezus komen dan ervaren wij een warmte, een liefde. Dat je weet, het is inderdaad genade. Ik heb het niet verdiend. Maar God heeft een weg voor mij gebaand. Er is nog een bijbeltekst hier... om duidelijk te maken... dat Jezus is ook niet gekomen om vrede te scheppen... zoals vele mensen denken. Mijn geliefden... Het zegt hier in Matthäus hoofdstuk 10, Matthäus hoofdstuk 10, vers 34. Hier zegt het ons, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar wel het is waard. Is het ons niet opgevallen dat vooral in deze periode... Hoe meer je probeert de wil van God te doen, je wordt tegengeschreven. Je ondervindt moeilijkheden. En daarom moeten wij ons steeds meer aan Jezus vastklemmen. Dit zijn de dingen wanneer wij dichter tot God komen. En wij willen niet meedoen met hoe de wereld ermee omgaat. Alles is vrij, alles mag, alles kan. Terwijl ze willen wel allen gered worden. Zo werkt het niet, mijn geliefden. Er is een plan van God. En dat plan heet het verlossingsplan. En God heeft een bedoeling. Hij wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Waar geen ongerechtigheid meer is. Mijn lieve mensen. Een vierde punt hierin is. Dat wij niet moeten oordelen. Hoe belangrijk is dat? In Johannes hoofdstuk 12, Johannes hoofdstuk 12, daarvan vers 47. Hier openbaart de Heer zijn eigen woorden. Hij zegt hier: En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Waarom? Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar. Ik ben gekomen om de wereld te redden. Om het zalig te maken. Dus wanneer wij het evangelie hebben ontvangen... zoals we weten wat betekent het evangelie... het is een blijde boodschap. Jezus wil ons verlichten. Hij wil ons helpen dat wij het mogen zien zitten... en verlangen naar wat beter is. Een fijne punt is... Christus kwam niet om zijn eigen wil te doen. In Johannes hoofdstuk 6, vers 40, openbaart hij dat ook. Johannes hoofdstuk 6, vers 40. Hij zegt, zeer: en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Met andere woorden, strijd de goede strijd des geloofs. Hou vast aan Jezus. Wij hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen op de weg. Maar één ding is het, de zaligheid is persoonlijk, namelijk bekeert ons. Laten wij een ieder ons bekeren zodat wij godsrijk waardig mogen geacht worden. Want Christus komt spoedig terug. Mogen de Heer ons zijn liefde schenken en onze harten vullen, zodat wij meer dan ooit van Jezus willen getuigen. Want zijn liefde is voor eeuwig en Hij wil ons redden. Hij schenkt ons dat in genade... En laten wij openstaan voor de stem en het werk van de Heilige Geest. Mogen de Heer ons daarbij helpen, is ook mijn wens. Amen. Amen.